0: Hello， 大家好，欢迎收听还是这堂课。今天呢，要跟大家讨论积木这一款教具，所以呢，一样准备好你的耳机，准备好你的心情，跟我们一起聆听还是这堂课吧。Hello， 大家好，我是还是的木须。那今天呢，要跟大家讨论的主题就是积木。我相信很多家里面啊，大家都会买一些像是积木这样子的益智玩具给小朋友玩。但我们今天要讨论就是说，大家知道要怎么样用积木来带孩子，以及你可能要选择什么样的积木，又或者是什么样年纪适合玩积木，以及呢，玩积木到底有什么好处？那其实我有听到蛮多人会觉得说积木跟乐高是一样，就觉得哎，积木就是乐高啊，就像那样子玩就对了，那就会觉得说哎、欸，那就是积木。但实际上呢，积木有非常非常多种的种类，而且每种种类要带给孩子的概念又不太一样。所以呢，今天呢就来跟大家一起来讨论这个非常经典的玩具，就是积木。那首先呢，我们先来想一想，说，诶，玩积木到底有什么好处？那我也查多非常多的资料，然后。简单来说呢，玩积木的好处有以下这几个。第一个呢，大概两岁至三岁半的时候呢，就是他那时候语言发展才刚开始，所以呢，他会需要用很多样的一些经验累积啊，或是模仿等等的方式来表达自己的想法。那由于因为语言没有非常成熟，所以说呢，他就可以用积木这样的东西来变成很好表达的一些概念。例如说呢，我们可以从像是堆叠的方式来了解到什么叫高的概念，又或者是呢，有一些比较球形、圆形的，我们就可以用滚动的方式来让它展现说，哎、欸，这个球会滚的这个概念，来告诉小朋友，让他知道说，哎、欸，这就是一个滚，或是这是一个球的概念，让他累积经验。那像是呢，一些比较小的小朋友也可以玩，像是把积木叠高之后呢，就把它推倒。那其实这也是在学习倒的一个概 念， 所以 呢， 不管是积木叠 高， 可以让小朋友知道一些像是空间感的东 西， 我们也可以让他学习到一些名 词， 那甚至是一些推倒之后的推倒这个动作的动 词， 其实都是可以让小朋友可以去感受以及是实际体验到的一些经 验， 所以这些都可以透过玩积木当中让小朋友学习到的。第一个就是经验的概 念， 那再来 呢， 第二个 呢？ 学习积木的话，也可以多一个概念，教导小朋友就是所谓的分享的概念。那分享的概念的原因，就是因为通常积木都是由很多的积木所组成的，因为它必须要做堆叠或是建造组件嘛，对不对？所以说呢，它会有非常多的零件。所以呢，对于小朋友而言，因为它零件会多非常多，所以这时候呢，再透过教导小朋友可以有一些分享的概念在里面的话，他比较容易去跟其他人分享。这也是积木的其中一个好处，就是去宣导或是去表表示一些分享的概念在里面，通常会变得比较容易一点点。再来呢，第三个呢，玩积木的话也是训练手眼协调非常好的东西。当然，训练手眼协调就是在训练小朋友的大脑，因为呢，像我们小的时候啊，如何看小朋友他的脑域发展的状况怎样呢？其实我们也可以从他的精细动作来看，因为基本上呢，就是右脑是控制左半边，左脑是控制右半边，所以呢，你的一些神经分布或者是你掌控你的细部精细动作的能力。也是可以判断他大脑发展的状况，所以呢，他手部的肌肉啊精细程度越好的话，代表他大脑发展也是有受到一定量的训练。所以说呢，积木就可以达成这方面的一些学习以及训练。就可以让他训练他的小手肌肉，包含叠堆的概念都可以。再来呢，第四点的好处呢，也跟我们之前有讲 STEAM 的课程是一样的，因为 STEAM 的课程最主要就是在训练小朋友有一点做中学的概念。那所谓要训练小朋友做中学呢，重点又是他能够把他自己想象啊，包含创意的东西能够实践出来，要做出一个过程跟实践的一个产品出来。所以说呢，像积木的话，也是一个很好表达自己内心所想，并且把它做出来的东西。所以呢。玩积木也有这样子的一个好处，就是所谓的“玩中学，学中玩”的概念，可以透过自己的想象，自己想要做什么的创意无限的一种方式，把自己的创意实践出来，这也是积木非常重要的一些优点。那我们刚刚上述讲了一些玩积木的好处之后啊，接下来我们就要可以聊一聊，那到底几岁可以玩？那要玩什么？如何玩的这些概念？那其实有很多爸爸妈妈都会问说：“哎、欸，家里的小朋友大概几岁可以开始玩积木？”那像我们自己呢，就会建议家长说：“哎、欸，只要有兴趣的话，就可以开始玩了。”所以，我们都会建议家长说：“哎、欸，不要觉得说几岁才可以开始玩。其实，平常只要有一点兴趣，他甚至很小的时候啊，就可以让他开始摸一摸，开始做一些堆叠啊，甚至丢的动作，其实都是积木可以做的，不一定是要说他一定要照着我们可能说明书上。”才要让他做，所以呢，最重要的事情还是让他可以先简单的想要碰一碰、摸一摸开始，然后再开始丢一丢、开始堆叠。重点还是要多陪伴他跟他的互动，这样他才会慢慢觉得说，哎、欸，这东西非常有兴趣。等到他有兴趣之后呢，我们再开始按照像是一些哎、欸、说明书上面说的，我们就可以来增加像是堆叠的动作啊等等的。所以说呢，没有限制小朋友一定要几岁才开始玩积木，你也不要觉得小朋友。小就不可能真的会堆叠积木 啊， 或是拼一些比较难的东 西， 不一 定， 而是要看你什么时候开始诱发他去 做， 然后并且让他觉得有兴 趣， 这样子的 话， 他才会慢慢循序渐进的慢慢玩上来。所以说 呢， 不用限制小朋友到底多小的时候、多大的时候才能 玩， 而是当他想碰的时 候， 也有一些比较大块的啊、比较软的积木 啊， 也可以让他试着玩玩 看， 这样子的话。会更有效地增加你们的互动，以及增加用积木来教学的手段，这也是我蛮建议大家的。所以说呢，我觉得几岁不是问题，但最重要的是，是从几岁开始之后，我们要做一个增加积木种类的概念。那原因是，其实我们有稍微去了解一下各个积木的类型。那通常呢，小朋友在两岁半至三岁左右，才比较能够开始掌握玩积木的，应该说真谛，或者他应该要怎么玩。所以说呢，在这时候呢，我建议大家在 2.5 岁左右的时候，开始可以增加不同种类的积木。那大部分的人应该都会问说：“诶、欸，那我应该要买哪一种对小朋友比较好呢？”那我觉得是越多种类越好，因为呢，其实每一种类啊，它的积木特性都会不太一样，所以要训练到的地方以及它的一些立体概念也是不一样的。所以呢，我们也可以透过不一样积木的一些特性，让小朋友在积木组装的时候啊，会有一些不一样的变化，或不一样的一些平面转立体空间的一些概念。反而可以让小朋友会觉得，哎、欸，会更有趣，而且不容易腻。再加上这样子的话，也是训练小朋友不同的概念。所以说呢，要选择不同种类的积木，我觉得会比较好一点。那其实市面上的积木非常多，先简单跟大家讲说。大致上会有几种概念型的积木。那首先呢，最常见的当然就像是乐高这种概念。乐高的概念最主要就是以堆叠为主。轴的一种积木类型，简单来说，为什么会这样说呢？因为它原先就是一些小方块，所以它的概念就是以立体的东西变成立体的攻击为主，所以最重要的训练的概念就是以堆叠啊、小手肌肉的堆叠，然后还有观察力为主。这是第一种，我觉得它是叫做堆叠类型的积木。那最主要代表的就是所谓的乐高，这样。那第二种呢，大家也可以去看一下，就是所谓的球形积木，大家也可以上网找一下。球形积木比较特别的一点，它就是用透过球体，那球上面有很多个洞，然后来插上线，它就是从点线的概念组装成一个面，面再跟面组装变成一个立体的概念。它所带给小朋友的概念就不太一样，它所需要动到的小手肌肉就是需要穿插，它需要把。嗯，棍子插到球体里面去的这样的一个动作，以及呢，它的概念就是从点、线、面的概念来做，所以我觉得。球形的积木的话，反而很适合小一点的小朋友，让他去了解这世间万物都是从点、线、面来的一个构造。所以说呢，我觉得蛮适合小朋友。但他比较危险的是，因为他是要穿插的，所以说呢，他会比较尖一点点，这是稍微要注意。但我觉得他会蛮适合小一点的小朋友。再來呢，第三种类型就是所谓的，大家有没有听过叫 l u x e 积木？那它的形状就长得像 A 跟 H 的一个积木。那这个积木呢，它形状就是会有 A， 它有大的 A、小的 A， 然后还有 H， 就是有点像 H 形状的。然后它有大的 H 跟小 H， 还有一些像是轮子之类的东西啊。基本上它的形状就这这两种，第一个就是 A， 第二个就是 H， 还有圆形的轮子这样三种。所以呢，它的一些概念就是让小朋友用最少的形状、最少的概念去变化出最无穷的一种组合。所以呢，它也是蛮特别，只是它会比较难一点点。对于小朋友，他如果你要照着他的玩法来玩的话，我觉得可能要三岁甚至是四岁以上才会玩的比较好一点。因为它直接看说明会有点难，因为它有很多的内部构造，而且它每一个形状都一样，但是你要做出不一样的东西，这对于创意来说也会是一个蛮难的考验。但是我觉得它也是一个非常不错的积木，大家也可以上网去找一找，你可以找 Lacy 积木，然后或者是去找 A H 型的积木，你都可以找到相关的资料，可以去参考一下。再 呢， 下一种类型 呢， 就是大家有常见 的， 有点类似雪花 片， 又甚至是它现在有做成一些像是磁铁的一片一片类型的积 木， 它就是一 片， 它就直接以一个 面， 可能三角形的面 啊， 或者是正方形的 面， 有点像我们自己在做那些盒 子， 有没 有？ 它就是要面跟面。盒子里面有六个面 嘛， 它是要直的四 个， 上下两 个， 这样可以盖起一个正方形。它的概念就有点像这样子的一个平面转成立体空间的积木。现在有很 多， 以前的话都是这种拼装 的， 现在都是做成磁铁类型的积 木， 大家也可以去找这方面的积木。那这个类型又会更难一 点， 因为 呢， 它要真正拼成一个实体的话。它需要有像我们刚刚所讲的平面转立体的一个概念。等于是说，他要会分解这个立体的形状，才有办法拼好这样子的东西。所以呢，他在事前的一些思考上就会变得比较难一点点。所以说呢，像这种类型的积木的话，基本上也要五岁左右的小朋友玩的才会比较好一点，那家长也会比较好带一点。那这是我们比较常见的积木种类。当然，小一点的小朋友的话，也会有比较大块一点的。积。积木，又或者是它可能是比较偏向于软的啊，像那种呃 PVC 的那种材质之类的一些积木，那种都是比较大颗，然后比较软的，就会适合比较小一点的小朋友。所以其实积木的种类有非常多种，那每一种要带给小朋友的也是不一样。像我们刚刚有讲过。第一种就是堆叠类型的积 木， 那这样就有点像是乐高 的， 那它要带给小朋友的就是堆叠的小手肌肉的概 念， 跟从小的立体变成大的立体的一个概念。那第二种球形呢，就是在教小朋友穿插的一些动作，以及点线面的概念。那第三种 A H 形状的话，就是用夹的，它有点像是组装，有点像是夹起来的概念。那它就是用比较少像 A 跟 H 的两种的形状，再搭配轮子的形状来做出无穷的东西，这也是它不一样的概念跟想法。那再来呢，另外一种就我们刚刚有说的那种磁铁类型的平面转平面的立体的一些积木。这也是非常不一样的概念，所以呢，很多家长都会觉得说，哎，积木的话是不是就只有乐高？那其实也不一定，积木的话代表的种类也是非常多元、非常多种的。所以说呢，像这部分的话，也是大家要去了解的。然、啊、后，并且呢，如果要给小朋友做的话，你种类越多的话会越好，因为他们要带给小朋友的都是不一样的概念。那今天最后呢，就是要跟大家来讲一下，说像这种类型的积木，各个不一样类型的积木的话，我们应该要怎么样带小朋友来参与会比较好呢？首先，当然就是希望家长可以多多在前期的时候陪伴孩子一起来玩，因为像是类似这种益智类型的玩具，前面自己一个人玩很无聊，尤其是前面的时候，他根本不懂要怎么拼，那你要他自己玩，根本是。不可能的事情，所以呢，最重要的是前面最好手把手带着孩子来玩，这样子的话，积木的乐趣，当他懂了之后，就比较不会需要你。到时候呢，你就会变得比较需要说啊，你好棒，鼓励这方面的动作，让他自己去做。所以像这种积木啊类型的一些益智玩具啊，前期会比较辛苦，会需要让他了解可以怎么玩，之后呢，就让他。知道怎么玩之后，他就开始无限去放大玩法，这样你之后才会变得比较轻松一点。所以前期的陪伴就会变得非常重要。那陪伴的时候，我们应该怎么样陪伴小朋友？应该怎么样教他呢？重点是要先教他观察，因为呢，积木都是从小单位变成大单位，所以重点是要让他观察出哪些小单位。是组成这个大单位的，就让他先找出这些小单位，从小单位呢慢慢慢慢的扩大到大单位，大单位再跟大单位结合变成一个作品。所以重点要教小朋友，就是先把整个作品拆解成不一样的小单位。让他从每一个小单位慢慢组建起来之 后， 再把它结合在一 起， 就会变成完整的作品。因为我们以前在上课的时候 啊， 如果你直 接， 如果你直接跟小朋友说 啊， 我们今天就是要做这 个， 然后让小朋友看到成品的照 片， 他就会吓 到， 想说 哇， 这东西这么 难， 我怎么可能 做？ 但是呢，例如说呢，一块立方体，我们也可以把它拆成很多小块的正方形来拼成，没有错嘛？所以说呢，我们可以先让小朋友一个一个分解成他懂的一些几何图案，再把这些几何图案呢组装成作品。这样子的话就会变得比较简单，而且呢，小朋友会比较容易去观察到，因为呢，这些几何图案都是他懂的，所以他更容易去观察到，哎、欸，这些小的几何图案可以变成大的几何图案，所以说呢，像这部分呢，就是家长要带领小朋友的地方，就先。带他教他怎么观察一些小单位，再慢慢拼装成大单位。这就是前期要带给小朋友比较重要的重点，在这边。当小朋友会观察的时候，他就。更高的机会会去自己拼装，那之后呢？重点是我们拼装完一个之后呢，尽量鼓励小朋友去改装，就是等于是让他增加自己的一点创意，这样游戏就会变得更丰富，让他可以知道说，诶、欸，这個、可以玩的东西会更多、更有趣。所以说呢，鼓励小朋友改装，这也是非常好的一件事情。那久而久之，久而久之呢，小朋友知道。怎么玩，那也会观察，那当然呢，他就可以做出更多不一样的东西。那这时候呢，爸爸妈妈就可以不用一直陪伴他，因为有时候他反而会嫌你很烦，一直在旁边讲啊讲啊。重点就是是，当他懂了之后，就让他自己玩。之后呢，就像我们前面所说的，鼓励他这样子呢就行了。所以呢，这就是我觉得玩这种益智玩具就是先苦后乐，就到吃甘蔗这种类型的。所以呢，前面大家会辛苦一点，后面的话你会变得很轻松，很轻松。所以呢，这就是今天跟大家讲、跟大家讨论的一些积木我所了解的一些概念，那跟大家分享一下，希望对大家有帮助。那一样喜欢我们的话，记得要帮我们粉丝团按个赞，以及在我们的频道。订阅一下，拜托拜托。那我们一样，下礼拜三再见，拜拜。